2: Buenos días, queridos amigos, oyentes, nuestras voces payadoras, la voces de ayer, de hoy, de siempre, que tiene que ver con este arte tan antiguo, pero que se sigue actualizando a través de las nuevas temáticas, los nuevos espacios, las nuevas generaciones. Y aquí estamos en la tercera temporada con mi compañero de todos los rumbos, David Tocar, con el querido Néstor Trolli, y un conjunto de voluntades que hace posible que cada sábado entre las 7 de la mañana y las 8, luego de escuchar eh, la maravillosa música cuyana de nuestro amigo Pedernera, puedan adentrarse en la llanura bonaerense, en el río de la Plata y en todo el país a través de una milonga payadora.
3: Muy buenos días Emanuel, compañero del camino, buenos días Néstor Trolli, a toda la producción, al equipo técnico, al Tano Salvatori. Y a tantos y tantos oyentes que están del otro lado esperando como nosotros ansiosamente que llegue este momento de reencuentro con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y hoy, sábado 30 de abril, terminando un mes de muchas actividades payadoriles y próximos a comenzar una fecha muy importante y el mes de mayo que tiene varias fechas importantes y muchas actividades también por delante mes de, de donde está el día del trabajo prácticamente ahora, que por supuesto
2: lo estaremos conmemorando en este programa, mes donde también tiene una fecha patria muy singular para nuestro país, como lo es el 25 de mayo y mes donde gratamente nosotros y muchos compañeros y compañeras payadores, payadoras y también otros, eh, de otras disciplinas artísticas dentro y fuera del folclore tenemos mucha actividad, por eso la agenda payadoril en la jornada de hoy en la mesa de trabajo tiene una carpeta muy interesante para dentro de unos minutos, eh, pero también este comienzo que vamos a estar homenajeando nada menos que a los trabajadores y a un trabajo
3: muy singular. Sí, claro que sí, hay muchos oyentes incluso que realizan tareas rurales que están del otro lado, algunos terminando sus tareas rurales porque comienzan muy temprano, otros comenzándolas también y hay una payada en homenaje justamente a esas tareas por dos grandes y emblemáticos payadores argentinos. Se la vamos a dedicar a todos los eh,
2: compañeros de esta casa de Radio Folclórica, desde Mavi Díaz, su directora y Juan Sisto hasta todos los que componen esta gran familia que estuvimos compartiendo el jueves próximo pasado, una velada maravillosa con Víctor Heredia, con Teresa Parodi Franco Luciani, Germito Fernández Yamila, Mucha Carabajal y tantos que nos hacen sentir amigos, que nos hacen sentir compañeros con todo el alado que significa y que también quieren este canto social de los payadores. Y que
3: tuvimos la, la oportunidad de hacer la apertura, el lanzamiento que ya hemos comentado, el lanzamiento de la programación 2022 en el auditorio de esta casa. Aprovechamos también para saludar al maestro Marcelo Simón, a todos sí. los directivos, a toda la gente que nos reencontramos, artistas de, que forman parte de esta gran familia de nacional folclórica Realizando una fallada, digo, este, en la apertura también de la programación y en la apertura de la parte artística de ese auditorio que se llenó de magia y terminamos cantando, nada más y nada menos con Teresa es? Parodi. Qué grande, con
2: Teresa. Y bueno, eh, esa parte que estuvo saliendo para todo el país, conducida dentro del espacio de Maya Sasovski y Pablo Camaití, con la producción de Norberto Bacón. También, queridos compañeros que nos, nos escuchan, entre todos también vamos compartiendo eh, esta. Hermosa senda musical Que aquí va transitando El arte del payor con dos nombres mayúsculos
3: Y retomando esta fecha emblemática Que estamos próximos a conmemorar El Día Internacional de los Trabajadores Vamos a evocar el nombre De dos obreros del arte También uno de ellos Jorge Alberto Zopodato Que anduvo en las actividades Este fin de semana pasado Con Urbelo, con Eferra, con Cuenchul Con diferentes payadores por la provincia de Santa Fecina y que se ha salido muy lindo también por allí y el otro el querido y recordado Héctor Aldo Rivería,
2: pasador de Lesama, cantan a las tareas rurales.
4: Pero las fosas nasales crecidas por el pampero Viento macho y altanero limpiador de tempestades, y más por casualidades o capricho natural, de tiro el canto inicial, es decir el payador, el primitivo cultor del acervo nacional. Lo veo y lo puedo. Ya dispuesto a combatir Es mejor dicho a medir Lo actual del conocimiento Arreglar el pensamiento De acuerdo a lo que se sabe Y en tiempos allá la clave Precisa del fundamento Ya veo que entre los dos Vamos a hacer buena liga que el que el triunfo consiga le dará gracias a Dios y de la payada empuje como un juego de azar si me quiere interrogar pregúnteme sin ser juez que la respuesta tal vez payador le pueda dar bueno ya me voy de punta como cuchillo gastado de mismo me ha insinuado en hacerle una pregunta. Vamos a tirar en junta, lo mismo que Fierro y Cruz. No quiero dejarlo a más me debe contestar cuántos días van a pasar para que una vaca de luz. Un rodeo no es un acto, ni una estancia es un establo. Escuche bien lo que hablo y aprenda que es otro dato va a comunicarle grato lo que tarda en alumbrar gustoso es enumerar 270 días pero si es macho la cría más se sabe prolongar más por su contestación lo noto bien informado Creo que el campo ha mamado desde la hierra del galpón. Ahora sí es obligación para emparejar la porfía, que con la misma hidalguía que me respondió pregunte, para seguir el prespunte con hilo de su poesía. Poeta, amigazo, no me voy a hacer rogar Y si acierta el contestar, dejamos cerrado el caso Ya que estoy hojeando el mazo, si sabe de aparcería, diga en qué me castraría Un potro en forma oportuna Y si es que influye la luna o es solo superchería Y septiembre serán los meses que marcarán la operación exitosa. Yo tengo el tremendo orgullo de ser un 9 juliense. Y mi pago lezanense es tan gaucho como el suyo. Si es que me apoya construyo la base de este relato, que tal vez no cause impacto. Pero la han hecho a mi ver Estoraldo Cruvelier Jorge Alberto Socodano.
0: Para saber de una obra Dónde nació y cuándo fue Que el autor nos cante y cuente En qué se inspiró y por qué
2: Esta sección es bastante particular porque siempre nosotros fuimos partícipes de no difundirnos... ...más allá de que a veces hemos contado con la complicidad, como en este caso de nuestro productor Néstor Trolli... ...y en, en alguna sección que he hecho yo lo he difundido a David y David ha hecho lo mismo para conmigo. Sin embargo, el noventa y pico de por ciento de lo que transmitimos a través de nuestras voces payadoras son a, a otros nombres y no los nuestros sin embargo eh, nos convidaba la producción a que esta sección nueva que apareció en esta temporada 2022 eh, que se inspiró y por qué nosotros como protagonistas también no solamente del programa sino de la pluma payadoril eh, contemos de alguna de nuestras obras entonces le voy a preguntar yo a David sobre una de sus obras y la vamos a escuchar y posteriormente sucederá lo mismo de él para conmigo y dentro de la eh, gran pluma de, de, de Adicto Cari, aparte no solamente la calidad sino la cantidad que seguramente muchos de ustedes conocen eh, gran parte de su obra una de ellas es muy interesante porque sin ningún lugar a duda es muy difícil contar con el ingenio para escribirle algo que no se haya escrito pero también es muy difícil contar con el ingenio de escribirle algo diciendo cosas nuevas de algo que sí se haya escrito mucho y más por grandes autores así que se me ocurre eh, ¿En qué se inspiró y por qué David
3: tocar en el qué rancho quedará vivo? Aquí compartiendo el mate con el querido Emanuel. Todavía seguimos y, tomando en diferentes mates. Sí, sí, nosotros sí nos cuidamos. Y, y, y recogiendo el guante de lo que nos proponía el querido Néstor Trolli. Y sobre todo sobre las obras, ¿no? Porque nosotros a veces componemos, como seguramente muchos poetas, muchas veces desde la imaginación, inventando una historia, o tal vez. Eh, de una pequeña historia haciendo algo más grande de repente, o, o dándole vida a otros personajes, en fin. Pero en este caso, la milonga, el ran, ¿Qué rancho quedará vivo?, que me acompaña desde muy jovencito. Yo tendría 18 o 20 años cuando compuse estas décimas, que siempre tuve gratamente eh, lindas y pala palabras y alentadoras, palabras digo, de diferentes poetas, valladores y referentes del arte y es lo que justamente vos decías, nació inspirada tal vez volviendo eh, a la infancia, en la memoria digo, porque desde muy temprana edad, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, mis vacaciones eran en diferentes eh, paisajes rurales de distintos familiares, ¿no? Entonces una de ellas... Era por ahí a, a Lezama, donde estaban mis tíos, que tenían tambo. Eh, para mí era, por supuesto, tuve una aventura porque me levantaba, se, se hacía el tambo, íbamos a buscar las vacas, íbamos a comer los chanchos. Bueno, muchas cosas que para mí eran maravillosas, para ellos seguramente no, porque era el trabajo diario y era bastante cansador. Pero para mí eran como las vacaciones, encontrarme con toda la naturaleza. Y muchas veces nos pasó también de visitar a un tío que, que le decían el Feo, el Feo López, de los pagos de Rauch y que íbamos eh, con mi mamá, con José Luis, con mis hermanos, yo muy chiquito y vivía en un ranchito de barro en el medio del campo, también hacía tambo pero tenía ochenta y pico de años, se levantaba este, muy temprano tenía un caballo este, muy alto, el pocas plumas le llamaba y de un saltito con ochenta y pico de años, Tomás, sin pisar el estribo, estaba arriba del caballo y se iba a buscar las vacas vale. una maravillosa vida, eh, desapareció ya físicamente pero muchos seguramente de los oyentes lo han conocido porque era una persona muy, muy buena y, y dormíamos en un ranchito de barro y creo que de ahí cuando me empecé a inspirar en estas, en estas décimas con esta obra preguntándome qué rancho de esos iba a quedar vivo cuando siga avanzando el, el progreso muchas de esas imágenes seguramente viajé a la infancia porque están plasmadas en esta obra que justamente me pregunto ¿no qué rancho quedará vivo y trato de detallarlo con la difícil tarea como vos decías ...de componerle algo que ya le compusieron grandes autores... ...pero con la ventaja... ...que en ese tiempo todavía no había escuchado esas obras. <risa> claro, entonces uno se animaba
2: más. Se animaba más. Pero de todos modos, realmente unos hallazgos... ...y unos encuentros poéticos... ...muy importantes... ...y es una demostración de que se pueden seguir diciendo cosas... ...de, de temas que, que han sido muy abordados. ¿Qué te parece, David, si, si lo escuchamos? Y luego de este hermoso prólogo... ...contando esta atrapante historia de cómo surgió vamos entonces en qué se inspiró y por qué David Tocar qué rancho ahora vivo que, que raro
3: también que tenga una pregunta el título de una obra ¿no? también sí es como, un, como una pregunta que me hice justamente volviendo a lo que decía qué pasará cuando pasen los años con esos ranchos criollos con esas que podemos encontrar en, en diferentes lugares a la orilla de un camino que muchas veces sus dueños tuvieron que emigrar por, por, en busca de trabajo y demás y que quedaron ahí como, como una postal criolla pero esta sección no la vamos a cerrar no cerramos el paréntesis porque me gustaría continuarla haciéndole una pregunta a usted ¿Qué le parece? Me parece bien, pero escuchamos que el rancho quedará vivo Vamos a escuchar Del rancho varios
1: se han ido Cuando no hay pan ni trabajo a veces Se deja el gajo parmar donde hay pan ni nido Esto es lo que ha sucedido tiempos tristes Campos secos Y entre dos horcones chuecos quedó un rancho en el barranco Que parece un poncho blanco que va arrastrando los flecos. O oh, vos parte ni el hondo se halla serio el esquinero ¿a dónde dejó el hornero su triste mundo redondo. En la aguada se ve el fondo porque nadie va a beber y el rancho al atardecer Sangra por el horizonte Pero los brazos del monte No lo dejarán caer Quedó el piso desparejo Que hoy nadie barre ni moja Y no se oye la coscoja Del manso vero azulejo ya no se echa el perro viejo al costado de la puerta Descansa el tiro que alerta, fue servicial al momento Si hasta el jaguel de sediento murió con la boca abierta No se oye el silbido agudo que hacía dar frente a un bagual Y de a poquito el corral se empezó a poner barbudo ya no hay ningún cuero crudo con el ollejo pa' afuera Ya no se ve la mancera ni un tropero con su grito Y se perdió el caminito del rancho hasta la tranquera Todo es silencio aunque luche el rancho por ser oído Mas de qué sirve el sonido si no hay nadie que lo escuche y aunque se encuentra en el buche de la boca de la nada, quedó una cumbrera arqueada con la forma de una cuna. Debe ser porque la luna de noche la usó de almohada. Cuando el destino no disponga que ya no aguante el pampero y la lluvia en el alero no se cante una milonga cuando mi rancho se ponga tal como el que le describo cuando el mate del estribo no tenga gusto de regreso tan solo sabrá el progreso que rancho ¿Qué rancho quedará vivo?
2: Escuchábamos ¿Qué rancho quedará vivo? Pero principalmente la atrapante historia que nos contó David, por lo cual había nacido esta obra que se hizo también muy popular en el ambiente de, de los payadores, en el ambiente criollo y que dio nombre incluso a una placa
3: discográfica en aquel momento un CD, un disco compacto. Sí, que fue mi primer CD, tuve un primer trabajo que fue un cassette en aquel tiempo y, al, y en el año 2002 más o menos saqué el primer CD que llevaba el título de Queda Rancho, Quedará Vivo con una foto en... Justamente debajo del alero de un rancho, cerquita del campo donde yo me crié, el campo de Chagre, detrás de casa, y ahí está tomada la fotografía. Esto fue en el año 2002, y aprovecho también para agradecer, mire, 20 años pasaron sí, bueno. de, de, esta, de, este, de esta edición de este primer disco, que fue con un impulso del Centro de Culturas Nativas, la Panadería, que hicimos una juntada allí, justamente para solventar, porque en aquellos tiempos sacaron un disco producción independiente. Bueno, tenía un costo y además era todo nuevo. El disco claro, recién sí, sí, sí. salía, hacer la gráfica y demás, pero ahí quedaron varias de las obras también. Ahora también sale, pero, pero en algún momento todavía éramos más pobres, o sea que nos parece que costaba más. <risa> sí, sí, pero era un medio también para llegar, que, que incluso eh, saliendo un poco de la temática, pero volviendo a aquel tiempo y contándole también a las nuevas generaciones, eh, fue muy difícil llegar con un disco porque el público payadoril estaba muy acostumbrado a viajar en el auto o, estar, o tener en la casa un grabador, incluso nosotros lo teníamos también. Muchos cassettes, Mucho muchas, cassette. muchas horas de, de renegar cuando se enganchaba la cinta y volver y pegarla con esmalte. Bueno, eso lo hemos pasado nosotros también, grabar el grabador, grabar las radios, las, radio, las, las payadas. Pero bueno, por esa fecha llegó la novedad del CD y, y sacar uno también era, bueno, ponernos del lado o por lo menos avanzar al camino del, del progreso con, con la tecnología del de formato musical de aquellos tiempos. Hoy en día ya se graba, se escucha por cualquier lado la música. Sí, no ya directamente sabe. la busca en Spotify. Ah, este programa sale por
2: Spotify, con la, por las plataformas digitales, y ya hasta la, la, los vehículos vienen directamente con... Eh, digamos, con, con puerto USB para que uno introduzca un pendrive y ni siquiera la
3: posibilidad a veces de, de un CD, o sea que ya, ya pasamos por la, por la etapa del disco un, compacto. Y en un aparatito así llevan miles de canciones, sí, sí, y sí, encima de sí. eso, tiene para un viaje largo, bueno. Pero hemos hecho muchas veces, los payadores mm. digo, compañía en viajes, en trabajos, en tantos lugares, a la familia del arte a través de estas grabaciones. Bueno, pero hablando de grabaciones y de títulos también, porque hay una obra tuya que lleva... Eh, que, ...que encabeza el título de un trabajo discográfico también... ...y volviendo a la sección en que se inspiró y por qué... ...me gustaría preguntarle a Emanuel... ...porque también dentro de tantas obras que tiene compuestas... ...querido Emanuel, hay sobre diferentes temáticas... ...pero hay una en particular que tiene una historia de fe... ...podría decir, muy emotiva y que además... ...detrás de esa obra también hay una historia verídica... ...entonces tiene protagonistas, tiene nombres y apellidos tiene una historia muy linda que usted logró versificar... y a la vez transmitir todo, toda la historia y todo ese sentimiento a través de diferentes décimas. Esa milonga se llama La Virgen del Cerro. La hemos escuchado en, muchos, en muchas grabaciones, a través de muchas radios y demás... pero le vamos a preguntar a Manuel en qué se inspiró y por qué para componer La Virgen del Cerro. Bueno, La Virgen del Cerro, que
2: en realidad es la inmaculada madre del divino corazón... Eucarístico de Jesús, ese es el nombre real de la que conocemos como la Virgen del Cerro, la Virgen de Salta, eh, viene a mí por una vecina, Dorita, y su marido Juan Domínguez, en La Plata, en la calle en la Avenida 7, casi esquina 39, ellos muy, pero muy religiosos, yo también, no sé si a, a, a esa elevación de fe, y en el pasillo, que siempre se me ponía a conversar, la señora me comentó, mi, mi, mi vecina, de... Siempre me contaba alguna que otra historia Y esta me quedó mucho Porque hasta incluso me prestó un libro Sobre María Libia Contando cómo empezó a suceder Le comentamos aquello por ahí que no conocen La historia de María Libia y la Virgen de, del Cerro María Libia es una señora que a partir De la década de, de, del 90, fines de los 80 Empieza a ver presencialmente eh, a, a la Virgen y, y bueno Y a través de ella Está encomendada a hacer Algunos Mandados a Dios, como también nosotros decimos cuando ayudamos a, a, a gente que lo precisa, eh, los payadores solidarios. Y así como ella, teniendo una familia, marido e hijos, una vida común, termina siendo prácticamente una vida dedicada a, a lograr milagros que en realidad los del cerro. Y uno de ellos que sucede en La Plata y como bien decías tiene un nombre propio que es Camila Berman Muñoz, que hoy en día es una modelo relativamente conocida, que estuvo incluso hasta algún tiempo en la televisión, etcétera, la cual yo por supuesto no, no sabía de existencia, cuando tenía 8 años, ella es hija de una amiga de esta vecina, cuando tenía 8 años se le descubre un problema importante al corazón, hoy tiene 30, por lo cual no podía andar más ni en bicicleta, así equitación tampoco lo podía hacer, y empezó a hacer una vida totalmente distinta hasta que ...en la clínica Favaloro... ...que era donde se atendía... ...una eminencia médica de Argentina... ...todo el equipo de, que había con, eh, constituido... ...el propio René Favaloro... ...le indican que tenía que operarse... la dejaban unos días eh, en, en observación... ...y tenía que operarse... ...a lo que mi vecina le dice a la madre... ...de esta chica... ...si tenía fe... ...por supuesto que le decía que, que sí... ...ya no sabía quién más pedirle... ...porque notaban que, que había desmejorado mucho... ...su estilo de vida... ...y, y entonces le, dije, le dijo... ...pedile a María Lidia de la Virgen del Cerro... ...los sábados una multitud va... ...incluso se peregrina no, sobre el cerro... Eso que sí. ...la gente que va, ¿no? que
3: asiste a lo de María Lidia... Miles, ...miles,
2: miles de personas... ...con 50, 50, 60 mil personas por fin de semana... en la semana. Audiencia, habrá gente que habrá... ...seguro... seguro ...que conoce... Y, ...y yo fui después de hacer esta, esta, esta obra... Eh, un par de veces y uno camina por el cerro donde cuelgan en los, en, lo, en los árboles rosarios donde la gente hace solamente silencio y reza donde bueno es muy largo de contar pero en resumidas cuentas llegas a María Libia María Olivia te pone la mano en la frente y mucha gente por la energía que hay ahí, hasta cae cuando llega María Libia esta señora la madre de la nena le pide por la hija y María Olivia le dice de que vuelva que, que la hija se iba a sanar para eso había que hacerle otra observación antes de la operación Va, salta, regresa, y bueno, lo cuenta la letra, que es lo que termina sucediendo. Y hoy en día, esta chica, aparte de ser muy devota de la Virgen del Cerro, hace una vida totalmente normal, eh, sin haber llegado a esa operación. Y esta chica y la vecina, por supuesto, escucharon esta obra alguna vez. Una vuelta, que esto es la, la parte creo que más linda de toda en un cumpleaños me convocan a mí y a todos los familiares que en ese momento, porque había pasado bastantes años de la historia, por lo menos 15, o, o sí, 12, 13, eh, a la casa de la chica y todos los que le prestaban remedio, los que le iban a visitar al hospital, los que estuvieron desde el comienzo, estuvieron en esa, en esa velada ah, ah, y en un momento después de, 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 de comer algo, de, de brindar, de, de juntarse por lo que era verdadero, que era un cumpleaños, canto adelante sí. de ellos la obra, bueno, lo que fue una emoción eh, compartida muy importante, y en la
3: actualidad, aunque pasaron también bastantes años de eso, seguimos en contacto con toda la familia. Cosas que no sabíamos ni los oyentes ni muchos payadores tampoco. Bueno, vamos a escuchar esa obra entonces. La Virgen del Cerro, de y por Emanuel Gaboto, ilustrando en décimas esta historia que nos acaba de contar.
5: del cerro tiene el maría Alivia su voz y la presencia de dios en la altura se sostiene aquel que va cuando viene vuelve con la frente alta que cuando salud le falta alguien para ser feliz la fe de todo el país llega rezando hasta salta. María Livia, una señora que conversa con María, que tuvo el poder un día de ser su interlocutora para el pueblo, sanadora de cualquier mal de la gente, una multitud imponente. Cada día la va a ver y la fe te hace caer con una mano en la frente. Hay mil historias una puede servirnos de ejemplo El pie del cerro es un templo, sin altar y sin tribuna Una jovencita cuna, muy mala su corazón Y para la salvación de su cruel enfermedad Tiene la necesidad urgente de operación la clínica Favaloro que es de alta complejidad es en nuestra actualidad una institución de oro a los médicos imploro que la salven a mi la madre impaciente grita frente a las paredes mudas igual me voy por las dudas a ver a la virgencita Salte el lejano paisaje y aunque no quería dejarla, tenía antes de operarla tiempo para hacer el viaje. Se fue a buscar el pasaje con gente amiga por ello, emprendiendo el sueño bello de fe sincera y prolija, con una foto de su hija que llevó colgada al cuello. Llegó el momento que tanto espero a ver si la Libia y enfrentando a María Libia no pudo aguantarse el llanto. Y esa mujer, un encanto, no la dejó de abrazar. Ahí le pudo contar el problema de su hija. Noble madre, no se aflija que su hija... Se va a curar. Cuando regrese usted implore antes de la operación, hacerle otra observación y por los mismos doctores, verá que serán mejores esos nuevos resultados por haberse preocupado y hacer que esa foto pese puede que cuando regrese sufre a su hija ya curado y volvió a emprender el viaje que a Buenos Aires la alcanza y tanta fe y esperanza no le entran en su equipaje ya no hay nadie quien me ataque, decía muy consternada y a la sala, preocupada, antes de la operación les pidió otra observación, llorando desesperada. Por la desesperación, la junta médica dijo, por el amor, acá dijo, hacerle otra observación. Antes de la operación ya vi una corazonada con sorpresa en la mirada, un médico que habla y llora. Es increíble señora, su hija ya no tiene nada. Se emociona, ríe, se exalta, sale de la pieza ya y va junto a su mamá hasta la ciudad ciudades altas. Llegó a la parte más alta implorando una oración y dando la bendición por María Libia sin hierro, si por la Virgen del Cerro palpita su corazón.
0: He visto muchos cantores con famas bien obtenidas. Seguí escuchándolos en Nuestras Voces Payadoras. Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
3: La agenda payadoril, querido Emanuel, y ¿está caliente el agua todavía del mate o...?
2: Vamos a calentarla ahora, pues nosotros nos gusta tomar bastante, eh, casi hirviendo. Ya cruzamos la mitad, sí, exploramos, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí. Y aparte trajimos yerba uruguaya que es bastante potente y, y esa no va para tomarla con, con agua fría. Eh, una agenda completa, porque ya a partir de un rato, no más de, de tiempo, se viene... Un, un mes cargado de actividades gratamente ya que es el mes del trabajador y el día del trabajador el primero de mayo qué mejor que festejarlo trabajando y esta misma noche incluso en, en Dolores va a haber un evento solidario para un centro de jubilados, un abrazo grande, siempre nombramos a nuestros pueblos, David San Vicente, en mi caso Dolores porque tenemos mucha audiencia allí va estar, ahí va a estar mi hermana, María Ángel Gaboto presentando, va a haber grandes artistas noveles, incluso payadores con el caso de Brian Simaldoni, cantoras como Graciela Juárez, dúos como eh, Fujem. Y ballet como nuevo horizonte eh, muy pero muy eh, interesante. Éxitos entonces esta noche eh, en Dolores. Y ya a partir de mañana que arrancamos mayo tenemos entre otras eh, actividades de talleres y con un posible taller virtual. Atención a aquellos eh, que algunos martes, algunos jueves vamos a dar talleres virtuales eh, con David Tocar como venimos haciendo. En la pulpería recibimos a el payador santiagueño Lázaro Moreno. Hay una expectativa bárbara.
3: Ya hay muchas reservas, atención. Muchas reservas. Que, sí. aquellos que quieran participar, a nuestros teléfonos particulares, nuestras redes, al teléfono de Viguela Producciones, con Néstor Trolli también, las reservas para la presentación del payador centregueño Lázaro Moreno en San Telmo, en Pulpería Quilapá. El jueves 5 eh, y también vamos a hacer un paréntesis para
2: comentarles que la fecha de Eduardo Montesino que se pospuso la vamos a hacer luego de las fechas que tenemos para, para mayo ya confirmada para, para que traiga su hermoso espectáculo Eduardo Montesino que nos acompañó en esa velada hermosa también de, de Radio Nacional de lanzamiento de la programación. El, el el jueves anterior. Entonces, jueves 5, Lázaro Moreno, también el ciclo que, que maneja Juan Martínez Calerandi eh, en los Uriaga y en Barracas va a estar Naila Beltrán y Silvia Adriana, éxito para, para ellas también y muchas actividades en esos días. Nosotros estaremos recibiendo a Lázaro el jueves 5. Y cuéntenos el 6 de mayo porque estaremos también en Buenos Aires. En la, en la Biblioteca, Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita, un espectáculo, taller de payadores con David Tocar, en, la, en el auditorio Jorge Luis Borges, maravilloso, el viernes 6 de mayo, 19 horas, donde estuvo en ese ciclo de Mito Gaucho, que es una exposición que va a seguir estando y que se las recomendamos mucho, también participamos con Pablo Díaz para audiovisuales, en una pulpería hermosa que hicieron ahí, estuvo Yamila abriendo el ciclo, Yamila Cafrune con Moscato Luna, José Curbelo con eh, el actor Rubén Estela y con Aaron Juárez de invitado también, este Nobel payador, San Vicentino y vamos a estar nosotros con David entonces el viernes que viene en la Biblioteca Nacional y el próximo sábado nosotros vamos a hacer el
3: programa desde San Miguel del Monte. Les cuento a los oyentes, San Miguel del Monte tiene un encuentro anual de, bueno, de muchos años, en este caso se viene la décima segunda edición que organiza nuestro querido amigo Santiago Agustini, este año un encuentro muy particular también. Eh, ...ya que va a haber un homenaje a nada más y nada menos que Ignacio Ezequiel Iriart... ...el querido Nacho Iriart, compañero de este camino... ...que hace poco le dimos el último adiós, joven, talentoso, guitarrista... ...que vivirá en nuestro recuerdo y que va a haber seguramente... ...una noche de emociones distintas a las que vivimos en cada encuentro... ...en San Miguel del Monte. Actuarán los del patio, estará Santiago Lapine, el escultor en barro... ...y también haciendo sus obras... Con la guitarra de Emiliano Córdoba y los payadores también, Lázaro Moreno, eh, Pablo Solo Díaz, estaremos compartiendo bueno, con Emanuel. Este es el segundo, eh, perdón, el décimo segundo Encuentro Internacional de Payadores, Ramón Evaristo Agustini, que evoca el nombre también de un gran tradicionalista, padre de quien coordina, don Santiago
2: Agustín. Un abrazo para Jorge Barberini, que va a ser. Él le ponga palabras a la noche, con María Ángel Gaboto también y por supuesto a Santiago que hace un esfuerzo enorme para este gran encuentro que va a tener también sorpresas y artistas invitados, es en la sala Enrique Usal que es un teatro
3: maravilloso que tiene Monte en la Casa de Cultura. Nada más y nada menos que el nombre de este gran poeta criollo, Enrique Usal, la y entrada gratis. es libre y gratuita, eso iba a comentar, 7 de mayo, San Miguel del Monte, cerquita para los que viven y residen aquí en, en Capital, bueno zona sur, San Miguel del Monte, y San Miguel del Monte, valga, este, que repita el nombre, nació un gran payador argentino, autor de una obra que también está muy ligada al día que estamos por conmemorar dentro de poquito, que es el primero de mayo. Exactamente,
2: por trabajo es la obra y quien la interpreta magistralmente, hasta con una percusión, que fue también una singularidad de ese disco que, que hizo este querido maestro y amigo Lázaro Moreno, Justamente el payador Santiaguinho que nos va a visitar en la pulpería
3: el jueves en San Miguel del Monte, el sábado, Lo escuchamos y después volvemos con la agenda, evocando el nombre entonces de Felipe Luján Arellano, autor de esta obra por trabajo y dedicada también a todos los trabajadores.
6: Si el trabajo es un derecho, porque hay desocupación Los que fomentan el hambre Encienden la rebelión Los que fomentan el hambre Encienden la rebelión El trabajo es la palanca Que impulsa la humanidad Sin trabajo no hay cultura Techo, pan y libertad La cultura Enciende luces que nadie puede apagar y a un pueblo que ve la zona es difícil de engañar y a un pueblo que ve la zona es difícil de engañar Sin techo, sin techo muere el hogar. Si hay niños a la intemperie, ¿quién no se va a revelar? Si hay niños a la intemperie, ¿quién no se va a revelar? El trabajo es la palanca que impulsa la humanidad. Sin trabajo no hay cultura. Hecho pan y libertad, que surco 40 años, Juan Pueblo honra su nación. Que amargo premio el mendrugo, llamado jubilación. Que amargo premio el mendrugo, llamado jubilación. Y salario justo son bases del porvenir entre ignorancia y miseria que se nos puede exigir entre ignorancia y miseria que se nos puede exigir el trabajo es la palanca que impulsa la humanidad sin trabajo no hay cultura techo pan y libertad caminemos con tu hermano del campo y de la ciudad que tu hijo no sea mendigo que el mío no sea criminal que tu hijo no sea mendigo que el mío no sea criminal mendigo ni criminal mendigo ni criminal mendigo ni criminal
0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
2: Qué linda obra de Felipe Luján Arellano. Estuvo la hija visitándonos en el Prodo de Montevideo con la nieta y su anhelo es ir a San Miguel del Monte a conocer donde nació eh, su padre y
3: su abuelo en el caso, lógicamente, de, de la nieta. A mí me, me gusta mucho esta obra, bueno, varias de las obras de Felipe Farnellano, esta particularmente la he desentonado también en algunas presentaciones, la grabamos con Richard Coitini, ¿se acuerdan? Del sí, disco? hermoso
2: disco, que esos discos surgieron ahora creo que va por la quinta edición de Payadores, que están, mientras estamos en el PRO de Montevideo también se han grabado discos interesantes que hemos compartido en este, en este espacio, varias de esas eh, obras muy muy lindas realmente. Y seguimos con la agenda. El domingo, después de San Miguel del Monte, el domingo 8, en La Conserva, que es un lugar eh, muy lindo de la capital federal, está nuestro amigo Carlos Martínez, gran concertista de guitarra, le deseamos lo mejor. Eh, y ese mismo día, pero al mediodía, en La Plata, en La Peña, en La Salamanca, bajo la coordinación de quien les habla, es la tercera fecha de Voces de la Surería, que nos va a acompañar en esta oportunidad, Facundo Picone, gran valor de Chascomús... ...con artistas de invitados... Guillermo Millán, de la Asociación Argentina... ...de Escritores tradicionalistas... ...y Bautista Constancio, que es un discípulo... ...muy jovencito de Chascomús... ...que va a traer Facundo Picone... ...entonces, el domingo 8... ...en la Salamanca de La Plata... Eh, ...el 11, una actividad
3: muy linda por Morón, David... ...sí, voy a visitar una escuela pública también... ...donde tiene un auditorio... ...y vamos a llevarle el arte de payadoril... ...a las nuevas generaciones... Eh... Especie de también de espectáculo, taller como venimos dando, eh, siempre es gratuita esa escuela, no Uno sí, que es hermoso, como, hermoso, que, hermoso. como que está llegando a lugares que por ahí no, no son comunes para que escuchen el arte payadoril Que muchas veces gratamente nos vamos con la alegría de que sorprende la improvisación y que aprendieron algo también de qué se trata este antiguo arte, pero que está en vigencia.
2: El 12, o sea el otro día, estaré en mi caso en la escuela de están eh, en la escuela Martín Buber. En, en Palermo, también una, una comunidad, es una comunidad eh, distinta, esa comunidad escolar y, y me encanta ir siempre a, a cantar y a contar para, para los chicos. Y ya ese fin de semana de mayo, que, es, eh, que, tiene, que hay mucha actividad, en mi caso voy a andar por La Plata nuevamente en un club muy importante festejando los 40 años de La Salamanca y animando con mi compañera de escenario de Cosquín, Valeria Cejas y con artistas como Tomás Lipán, Milena Salamanca, Bruno Arias, entre otros festejando 40 años en esta casa de cultura y peña y hay un gran encuentro de payadores por Benito Juárez a estar nos ahí? separamos Gaboto Sí, menos mal, no podemos se, hacer se todo
3: un caballo para acá lado nos vamos en mi caso para eh, Benito Juárez que hay un encuentro de payadores 14 de mayo en el club dependiente que organiza eh, la agrupación criolla de Benito Juárez 21 horas con una entrada de 500 pesos Ahí estaremos con Facundo Quiroga. Hace mucho que no lo veo, Facundo Quiroga. Qué bueno. Eh, no, qué bueno que lo va a ver no, ahora. A ver. A ver. Facundo Quiroga, querido amigo, le mandamos un abrazo Sí, no lo escucha, Facu. Gran cantor. Rey, y en esta pandemia, ¿qué? ¿Grabó? Grabó como 10 discos, más o menos. 10 discos juntos, bueno. Carlitos de Ferra, el payador de Yacucho, y Pablito Gallostegui, el payador de Dolores. Y ahí estaremos compartiendo con la participación del grupo de baile La Juntada. Al finalizar un gran baile con Quito Loyola, habrá Servicio de Cantina. Bueno, los pares Atención, zona sur de la provincia de Buenos Aires Ahí estaremos llegando los payadores El 14 de mayo Un en gran encuentro de payadores Y Pablito Ayastegui va a tener que pegarse
2: un galopón para Dolores Porque al otro día, o sea el domingo 15 Es la segunda fiesta de los parajes rurales En Lomas de Salomón Ahí estaremos con Susana Repeto Con Pablo Vallastegui, Daniel Peliza ...gran artista de Maipú con 50 años de trayectoria... ...Amigos del Camino, un hermoso grupo de Dolores... ...y cerrará nuestro querido chacarero cantor Carlos Ramón Fernández... ...también conducirá María Ángel Gaboto... ...entrada libre y gratuita, feria artesanal y gastronómica dolorense... ...esto en un paraje rural que nos pertenece al a, a primer pueblo patrio... ...que es eh, Dolores... ...y esa misma semana se desarrollará el MICA en el CCK, ...en el Centro Cultural Kirchner, aquí en la Capital Federal... ...también estaremos desarrollando nuestra actividad... ...para que el 20 en el Centro Cultural Borges... ...nos juntemos nada menos que con un grupo
3: de artistas... ...tremendo que son grandes amigos también... ...ya vamos a pasar la, la programación completa... ...seguramente para que no se olviden... ...tanta okay. información el sábado que viene... ...pero estaremos con... con ...bueno, un resumen del festival de tango y kirchismo... ...que se hizo en Lomo de Zamora, que se hace anualmente... ...va a haber en el Centro Cultural Borges... ...el 20 de mayo... ...y ahí estaremos compartiendo con tantos amigos...
2: Qué bueno, qué bueno... ...y también en esos días... ...vamos a, al 25 de mayo, nos volvemos a separar... Eh, ...vamos a estar en, en distintos lugares cumpliendo con, con nuestras actividades... Y, ...y se viene la presencia de un trovador eh, puertorriqueño importante a, a nuestro país... ...que va a formar parte de, de, del MICA... Eh, que, ...que es esta actividad de industrias culturales a nivel internacional... ...que va a haber del 17 al 22 eh, de mayo en la capital... Eh, ...pero también lo podemos tener fuera de esa actividad que es medio semi privada para que la gente, los pasadores y los amigos podamos disfrutar de, de uno de los grandes valores a nivel mundial
3: y lo hemos tenido varias veces, su voz por supuesto a través de distintas secciones, repentistas del mundo décimas de antología y bueno, es una oportunidad también para que lo puedan ver en vivo a este genial trovador creo que es uno de los emblemas de Puerto Rico nada más y nada menos que Roberto Silva y lo tendremos en la pulpería el 26 jueves 26 de
2: mayo en la pulpería Quilapam de Puerto Rico a San Telmo Qué grande el de Qué viaje, ¿eh? Qué viaje, ¿no? <risa> Al barrio de Gavino no podía faltar. Hay otras grande. actividades en mayo, en esos días, que de a poco le iremos diciendo, pero vamos a ponerle unos puntos suspensivos a la agenda y qué mejor que convocar a Roberto para que nos dé un mensaje esperanzador luego de esta pandemia, que ha tenido mucha repercusión esta, esta obra, que nació en su propio domicilio, ahí en las montañas hermosas boricuas, que tantas veces ha estado José, ha estado Marta, que hemos estado nosotros, ha estado Rodolfo Lemble, entre otros. Y... Y ya empezamos a sentir que está llegando a Argentina.
3: Lo escuchamos entonces Roberto Silva, el querido trovador puertorriqueño.
7: Hay que vivir al margen del individualismo. Nunca fue tan urgente mirando al porvenir. La unión de voluntades, un acto de heroísmo el que necesitamos para sobrevivir este tiempo y espacio en el que coincidimos es un poco complejo lo tengo que admitir pero nos corresponde luchar y no rendirnos un pueblo como el nuestro no se sabe rendir este distanciamiento que tanto nos ha unido no es para ver del mundo qué ruta va a seguir Es para que empecemos a encontrarle sentido Al mundo diferente que habrá que construir Detrás de esta desgracia se asoma otra desgracia Sé lo que se avecina y lo que veo venir Si les digo que es bueno sería una falacia Vienen tiempos muy duros, no les voy a mentir. Ahora que compartimos idéntico escenario, venciendo adversidades nos toca convivir. Y solidarizarnos es el deber primario, si somos solidarios vamos a resistir. ¡Solidarios! ¡Vamos a resistir!
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial. Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional.
2: Nos vamos David, un programa muy especial, espero que les haya gustado, seguimos recibiendo en nuestras redes, por mensaje privado, nuestros teléfonos, aquellos que lo tienen, siguen recibiendo también a los teléfonos de la radio, mensajes de muchos oyentes que nos escuchan de distintas partes, por supuesto de la capital federal, de la provincia, del país y de otros países, cosa que nos congratula, que nos alegra, que nos fortalece para seguir eh, haciendo este programa que es de todos, Hoy, reitero, fue prácticamente un programa especial, un programa distinto. Esperamos que haya sido de su agrado. Y ya nos estamos retirando, pero para no volver a ser protagonistas de, del contenido musical, vamos a convocar a, a grandes artistas que estuvimos compartiendo en este mismo Maipú 555 de la Capital Federal, momentos maravillosos.
3: Amigas y amigos, nos vamos. Justo que se termina el programa, se me acabó el agua. El último mate me lo tomo aquí en la radio y ya partimos rumbo a las actividades del día, agradecidos por a tantos amigos que están del otro lado escuchando, a la producción Néstor Trolli también, que está trabajando siempre en la edición con el Tano Salvatore para que todo salga bien y nos vamos con la voz de Teresa Parodi y de Víctor Heredia en una canción que cantamos hace una semana nada más
2: Sí, y que además de eso, luego de terminar la transmisión oficial del lanzamiento eh, con fotos, videos de, de rigor, de que, que hicimos para, para la ocasión que luego seguramente verán en las imágenes de, de, de las redes sociales y los medios pertinentes había terminado y seguíamos tan entusiasmados con, con esta melodía que, que nos atrapa, aparte del hermoso contenido que lo contamos para nosotros. Y ahí nuestra propia directora, Mavi Díaz, al frente, incluso ya con Teresa detrás, en vez de delante, como lo fue en la versión oficial, por decirlo, en el cierre de la transmisión. Y ahí los que nos quedamos en el escenario seguimos tarareando este tema y después nos fuimos a nuestras casas también tarareando esta canción emblemática. Y acá en esta grabación en vivo que le vamos a, a regalar de despedida, está con Víctor, que fue otro de los que engalanó esa velada en la radio y que tienen todos programas maravillosos. Ustedes pueden ver a través de, de la página de la radio toda la programación, la grilla, para que um, se acompañen el día, en el horario que gusten. Por ejemplo, ahora viene Rolando Goldman y Mónica Brand de la Academia Nacional de Folclore, que también estuvo rolando en esa jornada y le mandamos un abrazo grande en este pase de, de horario. David, en mi caso, te dejo con la despedida a vos.
3: Muchas gracias a todos y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, amigas y amigos. Terminamos por hoy nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y nos vamos con las voces de Teresa Parodi y Víctor Heredia, que interpretan esa musiquita.
1: Tan arrastradita que suena, tan arrastradita Como te
6: acompaña y te ves, como te acaricia Como te devuelve a la vida esa, esa musiquita,
1: musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde
6: que recuerdo la salva mágica y sencilla, llena de temblores dulzones. Esa
1: musiquita. En la cara gris del espejo ve de la bailarina su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin
6: pudor se abraza a la melodía, esa
1: musiquita del alma, esa, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita. Tan arrastradita que suena, tan arrastradita te acompaña
6: y te besa, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita.